0: Moin, moin und herzlich willkommen in der digitalen Taverne. Wir begrüßen euch mal wieder zurück mit Johannes und Bastian. Moin, moin. Genau, wir haben uns jetzt mal wieder überlegt, so, wo der Hype vorbei ist, sprechen wir mal über Kryptowährungen mit euch. <lacht> und alle gemerkt haben, es ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee gewesen, da so, so viel Geld reinzustecken.
1: Hm. ich weiß nicht. Haben das die Leute wirklich gemerkt? Also der Kurs ist eingebrochen,
0: ne? Ja. Von Bitcoin jedenfalls. Ja, und ähm, fast allen anderen auch, mit, oder?
1: Ja.
0: Also vor allem über Bitcoin wurde halt viel gesprochen und ich glaube, dass da schon, schon klar ist, ähm, dass da große, große Probleme äh, im, im Bereich dessen vorhanden sind. Oder hast du das ja, nicht so
1: wahrgenommen? Doch, 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 doch. Also es war. Ähm, am Anfang war es ja alles nur Spielerei. Ne? Am Anfang ging es darum, ja vielleicht können wir irgendwann mal eine Pizza kaufen mit Bitcoin oder irgendwas. Ja, es war alles irgendwie Spaß. Und dann ähm, und dann, dann wurden BWLer aufmerksam. Wir können mhm. Geld haben und Geld investieren. Juhu. Dann wurde das sozusagen zu so einem Risikoinvestment. Ähm, ja. Und wie das so ist mit Risikoinvestments, da gibt es halt auch Verlierer ja, und
0: ja, relativ viel Verlierer, würde ich jetzt mal meinen. In
1: dem Fall ist es also so, dass der Bitcoin-Kurs hochgeschossen ist, bis ja. auf wie viel, 18.000 Dollar oder so?
0: Also ich was meine sogar, 20.000 war der so. 20.000? Also zu Höchstzeiten. Ja.
1: Und dann rapide wieder abgebrochen ist. Und wenn ich jetzt hier gerade mal so schaue, dann sagt mir Google, ein Bitcoin sind 3.210 Euro 49 Cent. Was ja immer noch verdammt viel Geld ist, muss man ja dazu sagen. Das ist immer noch verdammt viel Geld. Ähm, aber natürlich lange nicht so, wie es mal war. Und äh, wer also jetzt äh, zum Hype Zeitpunkt den Bitcoin gekauft hat, so als Anlage, der, äh, naja, der hat besser das Geld nicht so dringend gebraucht, was er dafür verwendet
0: hat. Ja, das definitiv. Ja, aber wenn du es vorher gemacht hast, kannst du es glücklich schätzen dass du es gemacht hast, ich meine.
1: Ja, also ich meine, wir haben mal äh, halt zum Beispiel auf einer Party jemanden getroffen, ich weiß nicht, warst du da auch dabei?
0: Ja. Ähm, der hat
1: gemeint, er hat damals, als das angefangen hat, ähm, hat er mal für irgendwie
0: eben 20 so Euro pro Bitcoin, äh, drei Bitcoin gekauft. Ja.
1: Und drei Bitcoin war dann,
0: ich meine... Zu Höchstzeiten 60.000 Euro wert. Das muss man sich... Nicht schlecht. Also ich meine, deinvest invest hat sich definitiv ausgezahlt, möchte ich, ich doch meinen. Ja, nicht schlecht. Also ich meine,
1: das ist im wahrsten Sinne des Wortes das Tausendfache vom Investment.
0: Ja, hast nicht du schlecht. Glück gehabt, gell? Nicht schlecht. Das ist halt Gambeln.
1: Ja, in dem Fall schon. Na gut, ähm, abgesehen von solchen Anekdötchen, glaube ich, können wir ein bisschen genereller werden und können über... Ähm, Kryptowährungen vielleicht im Allgemeinen sprechen, sag doch mal was. Ähm, findest du, das ist prinzipiell eine gute Idee?
0: Also ich finde es, naja, ob es jetzt für alle die, die richtige Idee ist, weiß ich nicht in unserer Gesellschaft. Aber es ist ja keine dumme Idee, sich eine andere Form von, von Geld mal zu überlegen. Die Frage ist, ob es, ja, ich finde es jetzt nicht so falsch aus meiner heutigen Warte. Das Problem ist halt, was du, was du halt nicht hast, ist, dass du keine ähm, gewisse, also keine Deckung hast, dieses Geldes. Mhm. Also im klassischen Wertesystem, also im klassischen Bankensystem, was wir haben oder generell im, im, äh, im Geld, ähm, ist es ja so, dass ähm, also die, die Bundesbanken beziehungsweise Zentralbanken gewisse ähm, Geldmengen vorhalten müssten in Gold oder sonst was, also wirklich physischen einem physischen Gegenwert der Währung. De facto kann man sich aber darüber streiten, ob das so sinnvoll ist. Genauso wie Kryptowährung, finde ich, in, in vielerlei Hinsicht den Vorteil bietet, jetzt einen aus dem, also keinen Wert aus dem Nichts zu erschaffen. Weil das natürlich Banken tun, wenn sie Kredite vergeben, sie erschaffen eigentlich aus dem Nichts Geld. So funktioniert unsere Wertschöpfung. Und die Frage ist, ob das jetzt so eine gute Idee ist, Wertschöpfung auf diese Art und Weise basieren zu lassen oder vielleicht auch, kommen leider wieder sehr auf die, auf die Kryptowährung drauf an, wie sie es macht oder um was es da geht oder ob es halt nicht darauf basieren sollte, dass ich wirklich einen Gegenwert dazu habe, also ich ähm, bekomme etwas, weil ich einen Gegenwert habe.
1: Ich glaube, die Sache mit dem Gegenwert ist ein faires Argument. Ich glaube aber auch, dass du dass du recht hast damit, dass man sich darüber streiten kann, inwiefern ein physikalischer Gegenwert heute in unserem heutigen Finanzsystem noch so richtig gewährleistet sein kann. Wenn man sieht, wie groß die Giralgeldmenge ist, die im Umlauf ist. Nicht mal so sehr das Bargeld, sondern eher eben das in Anführungszeichen fiktive, das Giralgeld. Da kann von äh, einem echten physikalischen Gegenwert kaum eine, eine Rede sein. Auch deswegen, weil die Zentralbanken eben die Gesamtgeldmenge äh, stark vermehren, das rausgeben an kleinere Banken, zu, also Krediten. Und ähm, dann kommt eben das, die Grundproblematik unseres Geldschöpfungssystems äh, dazu, dass nämlich verliehenes Geld ja verzinst wird und im Gesamtsystem steigt also die benötigte Geldmenge durch die Verzinsung von diesen Schulden an. Nicht mal so sehr dadurch, dass sie aus dem Nichts geschaffen wurde und dann zurückgezahlt wird und dann ist sie wieder weg, sondern das aus dem Nichts geschaffene Geld äh, bekommt Kinder sozusagen. Ja? Es verzinst sich und äh, auf die Art und Weise muss dann mehr erwirtschaftet werden, äh, beziehungsweise man kann die Inflation dann nur durch Wirtschaftswachstum verhindern. Das ist natürlich irgendwie tendenziell schlecht uh, und man zeigt, also es zeigt sich eben auch an der Stelle, wir haben es da irgendwie mit exponentiellem Wachstum zu tun. Mit Zinsen ist das immer so. Zins und Zins ist, Zins, ist eben wächst exponentiell. Es gibt natürlich andere Effekte, die das ein bisschen abbremsen. Manchmal zahlst du ja deinen Kredit auch zurück. Aber trotzdem, wenn man sich die Kurven anschaut, wie viel Giralgeld im Umlauf ist und wie viel Schulden auf der anderen Seite dem gegenüberstehen, kannst du sehen, die Kurven sind fast identisch, aber mit verschiedenen Vorzeichen. Und beides sind Exponentialkurven.
0: Ja gut, und, und was jetzt auch noch dazu kommt aufgrund der aktuellen Leitzinsgeschichten, äh, die wir momentan haben, ist es halt fast günstiger, einen Kredit zu nehmen, als wirklich ähm, das Geld, was man vielleicht schon auf der Seite hat, zu benutzen. Ähm, wenn es da äußere Umstände gibt, ich meine… Also im Prinzip ist es für dich, wenn du ein Haus kaufst, günstiger momentan, einen Kredit zu nehmen, auf die Zeit betrachtet, als es sofort zu bezahlen.
1: Weil die Gesamt also weil das Geld abnimmt im Wert. Ja, durch Inflation. weil es so, so wenig wert ist. Ja. Ja. Inflation, muss man auch sagen, ist ja für manche Parteien gar nichts Schlechtes, genau genommen für Schuldner. Ja, für Schuldner ist Inflation eigentlich gut, weil Inflation lässt den Realwert deiner Schulden schmelzen. Ähm, <lacht> für, ja, de äh, definitiv.
0: Ja, für Banken. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht unbedingt so gut. aber das Ja gut, sind, sieht man ja auch daran, dass die Gebühren dafür verlangen, dass du sie benutzen darfst. Ja. Sie aber viel Geld mit dir verdienen oder halt auch nicht so viel, das kann man sich drüber streiten, aber trotzdem wirtschaften sie mit deinem Geld. Und äh, was man halt auch ein großes Problem sehen kann in den Banken, ist natürlich, dass sie immer weniger ähm, Realeinlage ihrer ähm, ähm, Kunden haben müssen, um das um den Gegenwert zu decken. Auch den weil sie sehr, herausgeben. Auch
1: weil es sehr äh, problematische Schemata gibt, nach denen du ähm diesen sogenannten äh, Finanzhebel ansetzen kannst, kannst der einen Bank äh, Geld leihen, dadurch hat sie das Geld dann als Sicherheit, kannst äh, dann von der anderen Bank aus dir mit dieser Sicherheit noch mehr leihen und so weiter, also ähm, es gibt da ganz, äh, ganz problematische Mechaniken, ähm, da sind wir jetzt aber gar nicht, das ist jetzt gar nicht so sehr eigentlich das Thema der nee, Folge. Es wir geht wir halt schweifen
0: ab, ab, aber das ist ja äh, auch nicht schlimm.
1: Aber das, worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, es gibt schon reale Probleme, die man versuchen könnte zu lösen. Und ich meine, wir leben ja jetzt in einer Zeit, in der technische Lösungen zu versuchen zu finden für gesellschaftliche Probleme hat sich ein bisschen bewährt. Also, warum nicht? Versuchen oder, doch.
0: oder halt auch gerade Kryptowährungen, gerade in Gebieten, in denen Regierungen nicht so stark äh, sind oder generell man ähm, der Regierung nicht vertraut, äh, was jetzt vielleicht in Deutschland nicht so der Fall ist, erstmal, aber was natürlich in, in afrikanischen Ländern oder also nicht ja. alle bei den Kampfstellen, aber es kann passieren, dass es da eben dazu kommt, dass ähm, es bei denen, ja, Schwierigkeiten gibt, auch an Geld ranzukommen äh, aus einer anderen Warte. Und ähm, man sieht ja auch, dass, dass da eigentlich kein Bankensystem mehr existiert. Das Problem, was da vorhanden ist, ist, dass es vor allen Dingen in privater Hand, also nicht in einer Banken privaten Hand, sondern in einer richtig privaten Hand ist. Und, weil in Afrika oder also in kleineren Ländern auch ähm, ist ähm, bezahlen viele mit ihrem Handy. Also die haben keine Bank so, die haben auch keinen Geldbeutel an sich, sondern die kriegen über, das ist so Mikrotransaktionen, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber sagen wir mal, prinzipiell, sie schicken sich eine S mit, und her, äh, mit Geld hin und her. Wird von Vodafone gemacht, mhm. soweit ich das weiß. Und dann haben die praktisch ihre Geldbörse auf dem Handy und bezahlen damit auch dann auf dem Markt oder so. Und du brauchst kein Smartphone dafür, sondern da reicht ein ganz normales prepaid billig Handy.
1: Oh, okay. Davon und das ich ist noch
0: da, gehört. doch das ist in diesen Ländern auch in Indien sehr, sehr stark, so zu bezahlen, weil man natürlich auch keine Banken braucht. Anderer Nachteil ist wiederum, ähm, jetzt, ich weiß mir fällt das Land nicht mehr ein, die haben dann den kompletten Mobilfunk abgestellt, weil es zu viel regierungskritische mhm. Äußerungen gab und zack konnte das ganze Land praktisch nicht mehr bezahlen. Und dann ist eben an
1: einer zentralen Stelle die komplette Infrastruktur außer Kraft gesetzt. Ja,
0: genau. Und das kann dir ja mit Kryptowährungen ja genauso passieren. Das wird dir ja mit einer anderen, also mit einer normalen, echten Währung, kann dir das auch passieren in unserer heutigen vernetzten Welt, sagen wir es mal so. Weil natürlich unsere Konten auf Servern verwaltet werden und wenn Internet weg, blöd. Mhm. Aber du hast trotzdem immer noch die Möglichkeit, ähm, realen Wert auszugeben.
1: Äh, ja, zumal auch, also
0: realer Wert ist ja auch wieder in Anführungsstrichen. Du hast halt einen Schein, der dir sagt, das ist ein so und so viel wert.
1: Zumal es auch in Europa so ist, dass der Euro, also das Bargeld, meine ich jetzt nicht das Giralgeld, sondern das Bargeld ja auch gesetzlich zugesicherterweise ein Zahlungsmittel ist. Und ähm, insofern kann man also kann man auch ein Stück weit dadurch, dass, dass es einen funktionierenden Staat gibt, ist auch ein Stück weit gewährleistet, dass das Geld seinen Wert nicht von jetzt auf nachher verliert. Ähm, Dennoch muss man sagen, ich denke, es ist ein entscheidender Punkt, der, ähm, der im Prinzip da aufgreift, wo du eben äh, auf, äh, aufgehört hast. Nämlich, es gibt eine gewisse Akzeptanz inzwischen. Eine gesellschaftliche Akzeptanz dafür, dass Geld nicht unbedingt was ist, was du in die Hand nehmen musst und das Wert nicht unbedingt, also das Wert, was recht Abstraktes ist. Giralgeld zum Beispiel, daran glauben die Leute ja auch. Und wer bürgt dafür? Hm, ja, es gibt einen schönen Sketch, da heißt es, äh, der Staat gibt die Sicherheit äh, und de, das Volk bürgt dafür, deswegen ist man ja auch Bürger. Ja, Es, es stimmt ein Stück weit.
0: Ja, ähm, natürlich. Also gut, ich meine ähm, Einlagenfonds oder so gibt es ja, also mh. Einlagen bis 100.000 Euro, selbst wenn die Bank pleite geht, sind vom deutschen Staat gedeckt. Mh. So. Und ganz im, klar. Im Wesentlichen trägt die Gesellschaft die Kosten. Ja. ja. Und natürlich, also und die wenigsten schätze ich mal in unserer Gesellschaft werden über 100.000 Euro Einlage hinausgehen. Ja, ist ein sehr geringer Anteil, aber die, die darüber
1: hinausgehen, die gehen meistens stark darüber hinaus. Und die wissen auch, wie sie es dann anders einsetzen, so dass sie das ihr, nicht passiert. Die wissen ihr Geld zu schützen. Ich glaube, da können wir, können wir ganz beruhigt sein. Naja, also. Was verspricht also die Kryptowährung? Ja? Sie verspricht Dezentralisierung, was, ähm, ich meine, du hast davon gesprochen, man könnte an zentraler Stelle, wenn du das Internet abdrehst, dann ist mit Kryptowährung auch nicht mehr viel. Ja, stimmt, kann man so argumentieren, aber das Internet selbst ist auch so gemacht, dass es äh, versucht, dezentral zu sein. Deswegen äh, prinzipiell macht die Dezentralisierung das Ganze schon weniger angreifbar. Ja, natürlich, also aus allen ja.
0: Richtungen. Also das ist halt immer wieder eine Schwierigkeit, dass halt die Leitungen in Anführungsstrichen gekappt werden können. Aber natürlich Dezentralisierung ist das größte Thema, was du mit dabei hast. Und natürlich auch eine Loslösung von Strukturen, die du in einer Zivilgesellschaft hast. Wie zum Beispiel Banken. Oder Überwachung.
1: Oder also Überwachung.
0: Für, für viele Personen ist das vielleicht auch ein Hauptgrund, ähm, diese Kryptowährungen zu benutzen. Natürlich hat es seine Nachteile. Ähm, das wollen wir jetzt gar nicht außer Frage stellen. Aber es bietet halt diese Vorteile, die halt dann auch Kriminellen äh, sehr angenehm vorkommen. Und ich glaube aber, äh, nochmal auf, auf deinen Punkt hinzugehen, ähm, dass es immer mehr angenommen wird, ähm, digitales Geld zu haben, würde ich in Deutschland eine leichte Absage erteilen, zumindest <lacht> in der großen Fraktion der Älteren. Weil wir hier immer noch Bargeld-King sind und irgendwie will man dann doch den Schein in der Hand haben zum Bezahlen. Ich persönlich jetzt nicht. Mich nervt's eigentlich nur noch. Aber okay, es gibt die, den Großteil der Menschen hier wollen mit echtem Geld sozusagen bezahlen. Ja, also ich glaube, dass es in Deutschland nochmal schwieriger wird, diesen, diesen Shift zu schaffen, auch wenn klar ist, dass alle Banken und alle Großbanken oder auch Zentralbanken wollen, dass wir diesen Shift machen, weil es für sie günstiger wird und besser überwachbar. So mit Kriminalitätseindämmung hast du halt dann dadurch.
1: Und zentrale Kontrolle ist natürlich auch ein Aspekt davon.
0: Ja klar. Also also, die, du, und du kannst halt immer und überall rein, weil das ist vielleicht auch nochmal ein großer Unterschied ähm, bei den hauptsächlich eingesetzten Technologien der Kryptowährung, wenn ich mich richtig entsinne, ist die Blockchain in den Abwandlungen eine Abwandlung interessieren uns jetzt eher, also da gibt es ein großes, weites Spektrum, was eine Blockchain machen kann und wie sie es machen kann. Aber im Prinzip der Gedanke ist, ich verteile es auf viele Stellen, die mir zusichern, dass es passt. Wir kommen da jetzt vielleicht nochmal drauf, eher nochmal zu sprechen und eben im Zentralbankensystem oder so, wie wir es jetzt gerade in den Banken haben, ja, theoretisch kann ich halt in den Server reingehen und kann halt da mal 30.000 mehr reintippen. Da hast du auf dem Konto, freust dich drüber das funktioniert in der Blockchain nicht. Da kann ich nicht diese Wertschöpfung erzeugen auf diese Art und Weise, wie sie dort passiert. Das funktioniert in einer Blockchain nicht.
1: Ich glaube, wir arbeiten uns da jetzt recht organisch quasi heran an die prinzipiellen Ideen, die ähm, versucht werden, technisch zu lösen. Ähm und ein Mittel davon, wie du
0: sagst, ist die Blockchain. Da reden Die wir also man sehr, sehr kritisch sehen muss, um das jetzt mal vorneweg zu schießen. Auch glaube ich, das ist unsere beider Meinung. Und wir haben einen äh, netten Freund, der dann doch eher noch, glaube ich, radikaler ist als wir. <lacht> ähm, und unser Running Gag sozusagen in unserem Freundeskreis ist, äh, egal welches Problem mit Blockchain, kriegt man es irgendwie gelöst.
1: Ja, das ist auch, äh, naja,
0: es ist äh,
1: Blockchain ist äh, so wie Machine Learning. Ja, Das ist einfach in... Ja, das ist cool. wir machen es mal alle, weil
0: hey, wa warum auch nicht?
1: Also man könnte vielleicht sagen, Blockchain ist äh, für den BWLer das, was äh, Machine Learning für den Mathematiker ist. Könntest oh. du vielleicht so sehen. Ja, du musst ja. halt trotzdem programmieren können. Gell? <lacht> ja, das, ja, das kommt dazu. Aber es ist in beiden beides davon, mein, bin ich stark der Meinung, ist kein Einheilmittel und wir sollten da äh, recht kritisch mit umgehen. Ähm, so, ich habe von Vorteilen gesprochen. So, was sind die Vorteile? Wir haben Dezentralisierung. Dezentralisierung haben wir schon angesprochen. Das gibt dem natürlich auch ein Stück weit eine Robustheit, technische Robustheit, Ausfallsicherheit. Wir haben auf vielfältige Art und Weise kryptografische Zusicherungen, die uns erlauben, vielen Parteien nicht vertrauen zu müssen. Also wir haben technisch das Problem sozusagen in den Griff gekriegt, dass du Vertrauen haben musst an deine Bank, ja. dass sie das Geld richtig verwaltet für dich. Genau. Ähm, und aber auch äh, gegenüber deinen Geschäftspartnern. Also wenn ich jetzt äh, ein Haus kaufe mit Bargeld, äh, vielleicht nicht mit Bargeld, vielleicht mit Giralgeld, wenn ich jetzt das Geld überweise, ja, dann ist da irgendwo die Bank, ähm, die sicherstellen muss, dass beide Parteien äh, irgendwie bei dem Deal übereinkommen, ja? dass das Geld am Ende auf deiner Seite ist. Und äh, das Haus am Ende auf der anderen Seite ist. Dafür gibt es dann Verträge, dafür gibt es dann Rechtssysteme und das sind alles Mittel, die ich brauche, um sicherzustellen, dass, ähm, naja, dass ich meiner Gegenpartei nicht vertrauen muss, im Wesentlichen. Und ähm, das sichert die Blockchain auch zu, beziehungsweise ähm, naja, eben, das ist das Versprechen. Ähm, noch irgendwas? Ach ja, Anonymität. Das ist äh, zum Beispiel auch die Sache, äh, haben wir schon drüber gesprochen, Ja, ich kann anonyme Zahlungen abwickeln, mit Bitcoin zum Beispiel, aber auch anderen Kryptowährungen, ähm, die nicht äh, irgendwie zentral so leicht verfolgbar sind, wie Euro-Transaktionen oder stiral transaktionen Okay, jetzt technisch, wie machen wir das? Es gibt ein fantastisches Video von 3Blue1Brown, äh, das geht so 26 Minuten, glaube ich, oder so, um den Dreh. Ähm, äh, In dem er erklärt er es fantastisch, wie das funktioniert. Und äh, wer sich dafür interessiert, dem kann ich das äh, definitiv sehr ans Herz legen, weil es, es wird nicht äh, möglich sein, das jetzt im Detail zu besprechen, wie das geht. Aber was man so prinzipiell sagen kann, ist, mh, der Startpunkt ist, wir reden über eine Liste von Transaktionen. Also eine Liste von Transaktionen, da steht dann zum Beispiel, ich gebe dir zwei Bitcoin, du gibst Frank ein Bitcoin, ich gebe Frank ein Bitcoin und so. Und auf die Art und Weise kann man natürlich dann ausrechnen, okay, wer hat am Ende dann wie viele Bitcoin. So. Wenn wir jetzt diese Liste verteilen ähm, auf verschiedene Stellen, haben wir Kopien davon das gibt uns eine gewisse Ausfallsicherheit. Ne? Wenn an einer Stelle diese Liste kaputt geht, dann ist sie nicht weg. Aber andererseits haben wir das Problem zu lösen, dass wir diese Listen synchron halten müssen und dass wir äh, verhindern müssen, dass äh, wenn jetzt irgendjemand diese Liste ändert, zu seinen Gunsten, ähm, dass das im ganzen System dann angenommen wird. Einfach als das neue Normal. Ja. Und wie das gemacht wird, ähm, bei Bitcoin, aber auch bei anderen Kryptowährungen ist, wir strukturieren diese Transaktionen in Blöcke. Also ein Block Transaktionen sind dann irgendwie so und so viele. Die Größe davon variiert. Und mit diesem Block mache ich jetzt etwas, was sehr aufwendig ist. Also für meinen Computer sehr aufwendig ist. So und so viel Rechenzeit braucht. Und damit kann ich dann am Ende meinen Block sozusagen signieren. Und diese Signatur sagt dann aus, dass ich so und so viel Rechenzeit da reingesteckt habe. Das lässt sich leicht von außen verifizieren. Äh, und auf der Weise ist sichergestellt, dass wirklich diese Arbeit da drin steckt, in diesem Block. So, diese Blocks äh, reihe ich in eine Kette auf und das nennt man dann die Blockchain. Das heißt, die Blockchain ist also eine dezentralisierte ähm, Anreihung von Blöcken, in denen Transaktionen stehen. Äh, die, naja, ein Stück weit kryptografisch verifiziert sind, dadurch, dass eine gewisse Rechenzeit in jedem Block drinsteckt. Das Grundprinzip ist jetzt, wir vertrauen immer der längsten Kette. Das heißt, wenn irgendjemand eine seiner Ketten, die er lokal hat, manipuliert, dann müsste er schneller rechnen können als alle anderen, um, äh, naja, um auch weiterhin die längste Kette zu behalten von allen anderen. Und das ist äh, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er das schafft, solange er nicht mehr als 50
0: Prozent der ähm Gesamtrechenkapazität hat, die in dem Netzwerk vorhanden ist. Genau. Deswegen, das ist das einzigste Problem, ähm, zusätzlich zu einem anderen, was wir gleich noch ansprechen werden, ähm, dass natürlich, wenn man 51 Prozent des gesamten Netzwerkes einer Kryptowährung hält, man sie so verändern kann, wie man will. Ja. Ähm. Und was natürlich auch noch äh, hinzukommt, ist jetzt Blockchain an sich kann auch andere Lösungen bieten für andere Probleme, die wir haben. Auch wenn ich von der Technologie an sich so semi-überzeugt bin. Aber sie kann auch theoretisch dafür eingesetzt werden, äh, Pässe zu verifizieren oder sonst was und das jetzt mal in den Raum geworfen zu haben. Weil ich an sich per se dem Vertrauen kann, dem Netzwerk an sich, weil sie sich gegenseitig verifiziert. Aber das große, große Problem, was mit der Blockchain hergeht, ist der Energiehunger, den die Blockchain hat. Weil, um diese Rechenkapazität zu machen, äh, wird enorm, enorm viel Energie verbrannt, weil das ja alles verifiziert werden muss. Und je größer es wird, desto mehr Energie verbrenne ich und es wird skaliert nicht, wie man so schön im BWLer Sprech sagt, es skaliert nicht. Und das ist ein großes Problem, dass es nicht skaliert, weil ich trotzdem immer mehr Energie brauche. Es gibt nicht irgendwann eine Point-Even, wo ich dann keine Energie mehr brauche, sondern es günstiger für mich wird, jede einzelne Transaktion praktisch im Energiemanagement. Ich muss Aber, passiert nicht, ich muss immer gleich viel Energie einsetzen, um das zu berechnen. Und das ist halt, wie gesagt, ein riesen, riesen Problem. Deswegen verbraucht halt auch die äh, Bitcoin an sich, wenn ich jetzt richtig bin, glaub, zurzeit glaube ich so viel Energie, wie das gesamte Land Dänemark im Jahr verbraucht. Mhm. Ich glaube, wir sind inzwischen schon bei Österreich. Aber ähm Und da muss man sich halt fragen, ist das so sinnvoll, dass eine scheiß währung die an sich momentan nur zum Gambeln benutzt wird, so viel Energie frisst?
1: Ähm, man muss dazu sagen, ein Konzept äh, habe ich jetzt in meiner technischen Erläuterung noch nicht drin gehabt. Und zwar, was bedeutet eigentlich Mining? Ähm, naja, Mining bedeutet, ich stecke Arbeit rein in die Signatur von irgendeinem Block. Ähm, was habe ich davon? Naja, äh, wir sind uns alle als Betreiber der Blockchain einig, dass wenn jemand es schafft, ähm, diese Signatur zu generieren, um die Arbeit da reinzustecken, dann darf er eine bestimmte Menge an Bitcoin sich selbst zusprechen, die dann auch in diesem Block gespeichert wird. Das heißt, auf die Art und Weise entsteht ein Anreiz, diese Arbeit zu investieren. Und diese Arbeit ist im Wesentlichen Energie. Also, am Anfang ging es darum, ja gut, wir haben halt irgendwie einen Computer und der macht das äh, hier mit CPU und dann haben wir uns weiterentwickelt und haben gesagt, okay, das geht aber viel, viel besser, wenn wir das mit Grafikkarten machen, dann verschlingen wir nämlich viel, viel weniger Energie. Das übrigens ist ein super faszinierender Zusammenhang, dass, äh, interessanterweise die, die Taktung von, ähm, von der CPU äh, hat einen ziemlich wesentlichen Einfluss darauf, ähm, wie, wie, wie viel Energie verbraucht wird und wie viel Wärme entwickelt wird. Ähm, wenn du die CPU geringer taktest, verbraucht sie weniger. Und dieser Zusammenhang ist nicht linear. Wohingegen, wenn du was hast, was sehr gut äh, skaliert beim, durch Parallelisierung, dann ist der Zusammenhang, wie die, wie die Rechenleistung in der Zahl der Kerne einer CPU skaliert, ist linear. Das heißt, wenn man mehr Kerne hat, die aber geringer getaktet sind, ist das energieeffizienter, als wenn ich wenige Kerne habe, die hochgetaktet sind. Mhm. Zumindest für eine Aufgabe, die... Ähm, Uh, embarrassingly parallel ist, also die sich sehr gut parallelisieren lässt. Ähm, das heißt, und diese Bitcoin-Mining-Geschichte ist so eine Aufgabe, denn im Wesentlichen tut man nichts anderes als Zahlen raten und äh, daraus Hashes berechnen und dann äh, versuchen, den richtigen zu kriegen. Mhm. Also eigentlich eine total stupide Aufgabe, möchte man, ja. Möchte man
0: denken. Ähm, ja gut, und es bietet dir halt auch, dieses Mining an sich, es bietet dir halt einen Anreiz. Ähm, Rechenpower ähm, zur Verfügung zu stellen für das Netzwerk, weil ja. du halt ein Outcome hast. Das Problem, was damit einhergeht, ist aber halt auch, du verdienst immer weniger ja. über die Zeit hinweg, weil ist, so, also zumindest für Bitcoin oder generell auch, weil so wie es gestrickt ist, ähm, hat es das Problem, dass ab... Gewissen Blöcken anzahlen, wenn ich jetzt äh, du korrigierst ja. mich, wenn ich falsch bin, weil ich jetzt technisch nicht so drin stecke. Ab gewissen, wenn jetzt so und so viel tausend Blö Blöcke geschrieben wird, wird die Zahl der Coins, die ausgegeben wird, geringer für Berechnungen. Ja. Und das staffelt sich dann so und da merkt man halt schon, da gibt es irgendein Problem. Bitcoin an sich hat auch eine Schranke. Es gibt einen gewissen, äh, also mehr Bitcoin wird es nicht geben, außer Summe X. Ich glaube 21.000 sind es
1: Stück, aber ja, spielt ist auch egal, keine Rolle. es ist
0: also irgendein Wert, der halt festgelegt wurde am Anfang. Und da ist natürlich dann schon nochmal ein Problem, wo man mal schauen muss. Also Und das, das ist halt auch wieder ein Problem. So, es, Du kriegst immer weniger raus, musst aber immer mehr Energie reinstecken, um das zu berechnen.
1: Ja, inzwischen ist es so, dass wir über Grafikkarten-Mining eigentlich auch schon hinaus sind. Inzwischen gibt es spezialisierte Hardware, die genau dafür gebaut wurde, diese spezielle Berechnung auszuführen, besonders energieeffizient. Und die zu lohnen, äh, die zu kaufen lohnt sich, äh,
0: also, wenn man. Beziehungsweise hat sich gelohnt, ja, möchte ich sagen. Hat meinen. sich gelohnt, ja.
1: <lacht> Und, äh, auch, ähm, auch als der Hype äh, noch am Laufen war, war es eigentlich so, dass Bitcoin speziell meinen sich in Deutschland kaum gelohnt hat, weil der Strompreis hier so hoch ist. Mhm. Ähm, aber, naja, <lacht> es liegt ein Stück weit einfach in der Natur der Sache. Denn, wenn ich möchte, dass das System sicher ist, muss ich sicherstellen, dass nicht irgendjemand, der ein paar Amazon-Server kauft, von jetzt auf nachher die Hälfte der Rechenleistung stellen kann. Das heißt, ich muss sicher sein, dass äh, genügend Menschen regelmäßig genügend Energie aufwenden, um da Berechnungen auszuführen, sodass man eben nicht so leicht die Hälfte davon erreichen kann. Und das ist ein total grundsätzliches Problem. Es muss immer Energie in großer Menge verbraucht werden, wenn wir äh, diese Sicherheiten, die uns ähm, die Blockchain geben kann, wenn wir die wirklich einfordern wollen. Und das ist also das ist wirklich sehr, sehr grundlegend, dieses Problem. Wir können nichts dagegen tun. Mit dieser Technologie, die wir, wie wir sie im Moment haben, ist nichts dagegen zu machen, dass von Natur aus extrem große Mengen Energie aufgewendet werden müssen, vor allem, wenn es von vielen Leuten am Ende genutzt werden soll.
0: Ja, und das ist ein Problem. Und also schon da, dadurch, finde ich, disqualifiziert sich es an sich, genutzt ja. werden zu wollen als, als Kryptowährungstechnologie. Wobei Kryptowährung ja nicht daran gebunden ist an Blockchain. Prinzipiell nicht. Also, nee. prinzipiell nicht. Zurzeit ist sie das. Äh, mir fällt zumindest nichts ein, was davon weggehen würde. Ich hätte sehr gerne eine alternative Technologie. Von mir
1: aus auch Blockchain, Blockchain aber mit einem anderen Verifizierungsmechanismus. Ja, wäre ja theoretisch auch denkbar. Ja. Aber mir ist nicht bekannt, dass es sowas gäbe. Ähm, aber es wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Weil auf jeden Weise könnten wir naja, auf die Art und Weise könnten wir eben die, die Versprechen versuchen einzulösen. Ja? Sicherheit, äh, Anonymität, Dezentralisierung. Ähm, und das alles, äh, ja, das alles wird halt im Moment mit der teuersten Ressource erkauft, die wir haben, nämlich Energie. Oder einer der teuersten zumindest. Ja? Wasser ja, wäre vielleicht noch teurer.
0: Also aber vor allen Dingen ähm, gerade Energie, die jetzt... Nicht unbedingt durch saubere Windenergie oder so generiert ja. wird, sondern halt wirklich jetzt auf eine Anführungsstrichen dreckige Art und Weise, eben über Kohle oder sonst was.
1: Ja, weil wo ist der Strom so billig, dass es sich immer noch lohnt zu meinen? Hm. Ja, in, in der Ukraine zum Beispiel? Ja,
0: ja, also zum Beispiel China ist ja auch raus ja. mittlerweile, die waren ja früher richtig big in Business. Ich glaube, die aber, sind
1: sogar staatlich dagegen
0: vorgegangen. Ja, genau, das, ist, äh, weil ihnen das Risiko, glaube ich, zu groß geworden ist, ähm, die Kontrolle zu verlieren.
1: Ja, na gut, das ist in China nochmal ein anderes politisches Thema. Äh,
0: Ganz klar. Ja. Aber da hast du ja, also Kryptowährung natürlich nicht, aber mit WeChat natürlich einen, eine digitale Geldbörse, die so einfach und seamlessly funktioniert, dass es auch fast keine Anreize gibt, für die Bürger umzusteigen, würde ich meinen. Außer ja. die, die halt jetzt nicht unbedingt in ähm, chinesischen Augen auf der grünen Seite des, des Pfades wandeln.
1: Man möchte, also es ist so, wir haben jetzt eben schon von diesem einen aus unserer Sicht K.O.-Kriterium gesprochen. Für, persönlich habe ich noch ein zweites K.O.-Kriterium für Bitcoin im Speziellen. Und zwar, es dauert einfach viel zu lange. Wenn ich eine Transaktion über Bitcoin äh, ausführe, dann habe ich, also dann, dann dauert das. Es geht nicht von jetzt auf nachher. Das, ich glaube, 15 Minuten oder so dauert das. Und persönlich finde ich, das ist zu lang. Weil wir sind hier, ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert, wir versuchen uns gerade daran zu gewöhnen, dass Transaktionen von jetzt
0: auf nachher gehen. Ja, wobei, also, wenn ich mir zu Sparkassen oder generell alle Banken angucke, wenn ich dann so Überweisungen tätige. Ja, die leben auch in einer anderen Welt, ja. Die, die leben halt in der Welt von, oh ja, ein Tag, Zeit oder so reicht ja, aber auch, wir haben es zwar schon gebucht und alles, aber. Ja. Ja, dann halt, lasst es halt, warum? Also, auch schon, dass es das. System-Sofort-Überweisungen gibt, sagt relativ viel darüber aus, ob das Brünn. jetzt so sinnvoll ist oder nicht.
1: Äh, übrigens, was auch interessant ist, du zahlst auf Bitcoin-Transaktionen durchaus Gebühren. Wenn du es halt über eine Wallet machst. Nee, auch so. Äh, und der Grund ist, der, ähm, dadurch, dass sich das Mining immer weniger lohnen wird, auf lange Sicht, weil die Zahl der Bitcoin im System äh, beschränkt wurde, von vornherein, ähm, muss man eben auch irgendwo einen weiteren Wert schaffen, ähm, der einen Anreiz generiert, für die Leute weiter zu meinen. Und der wird durch Transakt der passiert durch Transaktionsgebühren. Das heißt, wenn ich jetzt, äh, wenn ich eine Transaktion ausführen will, dann muss ich die jetzt erstmal ja, ich muss die erstmal ins Netzwerk hinausschreien. Dann fügen die Leute, die meinen, das an ihre Blöcke hinzu und äh, meinen dann äh, away, sozusagen. Und die, die ähm, von dieser Transaktion, also von, von dieser Transaktion, ist es jetzt dem Minenden erlaubt, ähm, eine Transaktionsgebühr zu nehmen, die er dann an den Miner, wenn er dann es schafft, äh, wie gesagt, diesen Block zu meinen, ähm, übergeht, eben als ein Anreiz fürs Mining, weil nicht unendlich viele Bitcoin aus äh, einfach nur äh, aus dem Nichts erschaffen werden können, sonst gäbe es auch ein Inflationsproblem im, im Bitcoin-Netzwerk. Und diese Gebühren sind im Moment relativ hoch, nicht zuletzt auch, ähm, weil es weitere Gebühren gibt, die dir entstehen, wenn du Bitcoin in Euro zum Beispiel umwechseln willst. Darüber können wir vielleicht mal sprechen.
0: Ja gut, ich würde vielleicht nochmal kurz sagen, wo du überhaupt diese Bitcoin hältst als Person, weil das ja auch nochmal ein Unterschied ist zwischen, äh, normal, also zwischen normalen Banken und Bitcoin. Vielleicht im Prinzip hat man irgendwo eine Wallet. Also eine Geldbörse, die man irgendwo hat. Die kann auf dem Handy sein, die kann in einer Exchange sein, das kommen wir gleich noch, oder die kann auch analog sein, lustigerweise. Mhm. Äh, in dieser ist dann mein Zugang zu meinen Bitcoins oder Ethereums oder was auch sonst, was es noch gibt in dieser Welt gespeichert. Und das Problem ist, anders als bei einer Bank, wenn ich diesen Zugang verliere, wenn das Papier verbrennt, wenn mein Handy kaputt geht, dann habe ich auch im blöden Fall gar keinen Zugriff mehr auf, wenn es gut gelaufen ist, vielleicht als 20.000 Euro mhm, ja. wert, Bitcoin. Und das ist ja auch wieder ein Problem. Bei der Bank kann ich ja hingehen, ja, hier mein Ausweis, ich habe meine Karte verloren, ich komme gerade nicht mehr rein. So, der funktioniert da nicht. Und dadurch wird natürlich auch irgendwann ein Prozentsatz von Bitcoin entstehen, die in der, in der Historie vorhanden sind, die auch prinzipiell ausgegeben worden sind, aber nie wieder ins System zurückfließen können, ja. weil sie totes Kapital sind. Weil es nicht mehr bewegt werden kann und nicht darauf zugegriffen werden kann, auf das Kapital an sich. Und das ist ja auch ein riesen, riesen Problem.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich auch ein Problem.
0: Das ich, fällt mir gerade nur so als Chaot-Kriterium ein. Aber im Prinzip, was du noch ansprechen wolltest, ist, sind, sind sogenannte Exch Exchanges, oder Austauschbörsen, wie auch immer, wenn es Deutsch übersetzt, auf denen man gegenseitig gegen andere Kryptowährungen oder eben gegen Geld tauscht. Indem man dann sagt, hier, ich habe zwei Bitcoin anzubieten und der andere sagt, ja, hier, oder man nennt Summe X, also sehr vereinfacht gesagt, und der andere sagt, ja, hier, für Summe X kaufe ich dir diese Bitcoin ab.
1: Jawohl. Also quasi wie Börse, Angebot und Nachfrage genau. und dann kriegst du deine Bitcoin weg.
0: Genau. In ja. echtes Geld umgetauscht. Und das ist halt auch wieder ein Problem, dass es halt, also dass man, um es wirklich zu benutzen in der realen Welt, man es tauschen muss. Wenn man natürlich seine Bot-Netzwerke oder andere Server damit bezahlt, <lacht> wo es jetzt nicht öffentlich sein soll, dass man sie bezahlt, weil natürlich keine Rückschlüsse auf die Personen an sich zurückzuführen sind. Wenn man es schlau macht, da gibt es ja auch viele Sicherheits. Mhm. Lücken, äh, ähm, dann ist man nicht mehr zurückverfolgbar. Und das ist ja für viele ein Anreiz, dann in Bitcoin zu bleiben. Aber natürlich muss man es dann auch anders, muss man ja auch wieder Geld, also man braucht ja auch irgendwo Wertschöpfung. Irgendwo muss ich ja mehr Bitcoin herbekommen, wenn ich was auch immer ich betreibe. Und das mache ich ja über Austauschbörsen.
1: Tatsächlich finde ich, ist es auch eine interessante philosophische Frage. Angenommen, du machst jetzt eine neue Kryptowährung, kannst du ja machen, ist ja kein Problem. Ja. Ja. Wie bringst du jetzt irgendjemanden dazu, deiner Kryptowährung einen echten Wert zu geben, indem er sie entweder durch eine alte, äh, also indem er entweder durch eine analoge Währung welches kauft oder dir Waren dafür gibt oder irgendwas, ähm, weil im Wesentlichen hast du ihm ja nichts anzubieten. Ja? Gar ähm, nichts. Und das ist aber auch irgendwo eine Frage, äh, da kommen, dann, da kommen dann Leute und haben gute Ideen ja Initial Coin Offerings zum Beispiel ja, ja
0: gut aber das ist ja das geht ja auch noch mal davon weil, noch mal ein bisschen weg natürlich von der reinen Kryptowährung ja. weil das ja keine Kryptowährung an sich mehr ist sondern ja man eher ein Unternehmens ja es also ist die Startup Idee die damit unterstützt dass man sagt oder darauf wettet, dass die Blockchain die ja an sich Coins generiert dass das Unternehmen so stark steigt, beziehungsweise die Blockchain dahinter, die Technologie, dass meine Coins an sich so viel, also Mehrwert generieren, dass es sich für mich gelohnt hat, in einem Initial Coin Offering, also in einem erstmaligen Coin Offering, so und so viel X-Summe zu kaufen, in Kryptowährungen oder halt durch Echtgeld. Und ich wette halt darauf, dass es halt mehr Wert will. Ja, also es ist ein Risikoinvestment. Ja, ja, und vor allen Dingen, es ist halt nicht wirklich staatlich gemonitort. Ja. Das ist vielleicht auch ein Vorteil für manche Nutzergruppen, mhm. dass kein Staat damit involviert ist. Für uns Normalbürger würde ich sagen, ist es eine dumme Idee, dass der Staat nicht involviert ist und wir keine gesetzlichen Regelungen dafür haben, was das Unternehmen als Gegenleistung anbieten muss. Im oder St was es gewährleisten muss. Weil im schlimmsten Fall kannst du halt einfach abgezogen werden. Tja. Ganz einfach und du kannst rechtlich nichts dagegen tun, weil ja, eine Bundesbank wird dir sagen, ha, Kryptowährung, lol, du hast mit Bitcoin ja. bezahlt, ja Pech gehabt, da haben wir eh keinen Zugriff drauf, weil wir auch, also weil das für uns kein Zahlungsmittel in einem schützenswerten Umfeld darstellt.
1: Und auch, weil es schwer nachzuweisen ist. Das ähm, kommt dazu. Und man muss auch dazu sagen, dass diese, ähm, diese mangelnde Kontrollierbarkeit, also es kann natürlich, man, es hat natürlich auch Nachteile. Also der Nachteil an der Anonymität, äh, hatten wir vorhin gesagt, ist, naja, wenn du, dein, wenn du deine Wallet verlierst, ist sie weg. Ja, wenn sie dir geklaut wird, ist sie weg. Ähm, du kannst nicht nachweisen, dass es dir gehört, außer du hast es halt bei dir rumliegen. Ähm, und der Nachteil an der mangelnden Kontrollierbarkeit äh, und eben auch dann letzter Konsequenz aus der Anonymität, ist zum Beispiel, dass es keine Börsenaufsicht geben kann oder kein Analog davon oder keine Zentralbank, die irgendwie Kontrolle ausüben kann auf das ganze System. Das führt zum Beispiel dazu, dass es äh, Unternehmen sind, äh, gibt, die sich spezialisiert haben auf, äh, auf sogenannte Pump-and-Dump-Schemes für, äh, für Kryptowährungen. Das sind dann Unternehmen, die äh, die, die haben halt, naja, die bieten ihren Mitgliedern an gegen eine Gebühr. Ja, äh, wir nennen euch jetzt mal einen todsicheren Tipp sozusagen. Ja, in die und die kleine Kryptowährung könnt ihr jetzt mal investieren. Was sie dann machen ist, sie promoten diese Kryptowährung äh, auf Social media das hat zum Zeitpunkt dieses Krypto-Hypes ziemlich gut funktioniert. Dann springen andere Leute auf den Zug auf, treiben den Wert der Währung hoch und deine eigene kleine Gruppe, mit der du vorher dein Süppchen gekocht hast, wird dadurch reich.
0: Und verkauft halt rechtzeitig. Ja, und
1: verkauft dann rechtzeitig, bevor der Dump wieder
0: passiert. Was man bei Bitcoin ja sehr, sehr stark erlebt hat. Und solche
1: Sachen, also das ist astreiner Börsenbetrug, wenn du das in der, in der ja. Realwirtschaft machst. Ja klar, und ähm,
0: natürlich... Das Problem ist aber dass so die Kursschwankungen riesig sind im Kryptomarkt, weil natürlich auch nicht, ja, staatlich gesteuert, also, naja, die Staatgegner werden uns jetzt gerade zerreißen.
1: Ja gut, aber auch deswegen, weil es halt wirklich rein fiktiv ist, also weil von realem Gegenwert gar nicht die Rede sein kann und weil es eben auch in letzter Konsequenz keine staatliche Garantie für den Wert von irgendwas gibt. Ja. Auch du, es
0: gibt hier auch Oder dir generell keine, also man kann ja mal Wert, es gibt kein Unternehmen, was dir den Wert dafür generiert, es gibt keine Privatperson, die sagt, das ist ein so und so viel Wert, sondern das ist halt eine Zahl, die irgendwo steht, ja. in irgendeinem Block, auf irgendeinem Server, also rein realistisch betrachtet das ist halt nur eine Nummer, so fertig, aus. Also es richtet sich im Prinzip, es richtet sich nach Angebot und
1: Nachfrage und Angebot und Nachfrage richten sich nur danach, wie sehr die Leute glauben, dass das einen Wert hat. Und wie sehr die Leute glauben, dass das einen Wert hat, das kommt halt, naja, das ist halt das ist halt ein Trend, sozusagen. Ja. Und deswegen kann das auch von jetzt auf nachher von 0 auf 100 schwanken. Tja. Persönlich würde ich ja
0: nicht investieren. Nee, also vor allen Dingen, wenn man so gar keine Ahnung hat, um was es geht. Also ich glaube, das ist auch mit ein Grund dafür, warum dieser Hype so groß geworden ist, weil halt viele Leute, die keine Ahnung davon hatten, was Blockchain ist, oder was du da eigentlich kaufst, <lacht> mal investiert haben, weil es gerade nach gut Geld aussah.
1: Ich sag mal so, es gibt auch in der äh, sogenannten... Und Du solltest dich halt,
0: ich, immer darauf fragen, musst du schon nicht mehr Technologie auseinandersetzen, gerade in diese Art von Kryptowährung, wenn du investierst. Musst du wissen, mhm. was du da gerade machst. Und auch musst du wirklich damit auseinandersetzen, musst die alle kennen und musst die Vor- und Nachteile kennen und wie auch immer. Ja. sowas, da musst du schon, da musst du schon Effort reinchecken, würde ich sagen.
1: Ich finde es halt interessant, dass man eigentlich sagen kann, es ist so ähnlich wie mit Finanzmarktderivaten. Ja, wenn du mit Derivaten handelst, weißt du auch nicht, ähm, ja, was das ursprünglich mal da drunter liegt, was das für, für faule Schulden sind, die du da genau kaufst oder äh, auf deren Versagen du gerade wettest. Ja, ähm, und so ähnlich, denke ich, sehen das viele Leute mit äh, Kryptowährungen auch. Ja, was das im Endeffekt ist, worauf du gerade wettest, spielt ja zunächst mal keine Rolle, ja? ähm, sondern es geht darum, Geht der Kurs hoch oder geht der Kurs runter? Das ist leicht zu verstehen. Ich bin nur der Meinung, dass wenn man sich mit der technischen Basis davon auseinandersetzt, ähm, kann man es eigentlich, also ich finde, es ist einfach dermaßen unökologisch, dass es eigentlich, das, also, dass man das einfach nicht unterstützen sollte. Äh, ich würde sogar fast so weit gehen, dass wenn wir es könnten, sollten wir es vielleicht verbieten.
0: Kryptowährungen meinst
1: du? Ja, weil die Energieverschwendung wirklich extrem pervers ist. Ja, also gerade ja.
0: Mit, mit, mit Blockchain hinten dran. Das sollte man vielleicht ja. dazu einwerfen. Kryptowährungen sind sicher mehr gesagt. Sind wir jetzt.
1: Ja, da bin ich politisch total dafür. Also ja. ich bin
0: total dafür, dass wir diese Ziele versuchen zu erreichen. Aber es darf halt nicht mit auf Grundlage dieses Energieaufwandes passieren.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber da gibt es ja auch, mal abseits davon, gibt es mal auch ganz lustige Storys von, von Menschen, die meinen, sie waren sicher <lacht> in ihrer schönen, heilen Blockchain-Welt mit Bitcoin sich bezahlen haben lassen und halt im Darknet, das können wir vielleicht auch gleich nochmal kurz besprechen, große Plattformen aufgebaut haben und dann, dann doch gecashed worden sind, weil sie zu dumm waren, es halt direkt umzuwandeln in Geld und uns auf ein wunderbares Sparkassenkonto überwiesen haben. <lacht> Über eine Exchange. Das muss man ja dazu sagen. Aber vielleicht nochmal kurz auf die Schattenseiten oder wofür es gerade bekannt auch geworden ist, ähm, für das wunderbare Deep Web oder Dark Web, ähm, da nochmal kurz darauf einzugehen. Ich, ähm, Oder meinst du, wir haben das abgedeckt durch unsere deutlichen Hinweise darauf, dass es halt von Kriminellen gerne genutzt wird?
1: Naja, ich glaube, wir kommen schon über die Kriminalität sprechen, die damit, ähm, die damit verbunden ist, ähm, es gibt natürlich dunkle Ecken des Internets, ja, ob, äh, also Begrifflichkeiten, Deep Web, Dark Web, äh, möchte ich mich nicht festlegen, weil irgendjemand, der es besser weiß, wird mir sagen, dass ich Unrecht habe mit der genauen Begriffsdefinition, ähm, aber im Wesentlichen, es gibt dunkle Ecken im Internet, äh, in denen also illegale Geschäfte passieren, sagen wir mal Kinderpornografie oder, oder Waffengeschäfte ja, oder Drogen, Drogen oder Drogen, ja, das ist wahrscheinlich das meiste. Ja. Ähm, oder, oder zumindest sehr, äh, sehr ja. einfach. So. Es gibt auch allen möglichen richtig, richtig dubiosen Kreisen. Ja, also, also da. Auftragsmord. Mit, da gibt's alles. Oder Drogen.
0: Da, da kriegst du deine Drogen nach Hause geschickt oder eine Paketstation ja. geliefert. Ist ja service-technisch 1A. Ja. Die Frage ist natürlich, du
1: willst natürlich nicht identifiziert werden, wenn du irgendwie eine Partei in so einer illegalen Transaktion bist.
0: Ja, oder auch gerade als Betreiber einer solchen ja, dann, Webseite. Ja dann hast du natürlich richtig gesondertes Interesse daran. Und da wird eben auch sehr, sehr gerne mit Kryptowährungen bezahlt, weil halt schwer zurückverfolgbar.
1: Man kann auf technischem Wege halbwegs in den Griff kriegen, die Nachverfolgbarkeit von irgendwie Traffic zum Beispiel. Das kriegt man irgendwie hin. Nur das Geld, was dabei fließt, das anonym zu halten, Uh, welches Geld davon von wo wohin fließt. Uh, das ist natürlich mit Kryptowährungen ein bisschen einfacher als mit Euro. Ich würde sagen, im Endeffekt, wenn du das im großen Stil machst, dann, uh, dann stelle ich mir vor, dass da wahrscheinlich auch ganz oldschool uh, Geldwäsche am Ende das Mittel der Wahl ist. Also irgendwie musst du deine Kryptowährung ja dann doch uh, in, einen, in eine Form bringen, mit der du dir deinen Kaffee kaufen kannst.
0: Ähm, Im besten Fall ja. Im besten <lacht> Fall.
1: <lacht> oder vielleicht auch ein Auto oder irgendwas. Ähm, und äh, interessanterweise, Server kann man teilweise mit Bitcoin kaufen. Auch das recht dubios. Ähm, aber die Frage ist halt im Endeffekt, wie kannst du das äh, hinkriegen, dass diese Transaktion am Ende anonym bleibt. Die Bitcoin-Transaktion selbst ist anonym. Aber wenn du äh, aus dem Bitcoin-System äh, rauskriegen möchtest, deinen Wert dann ist das möglicherweise schwierig, weil über einen Exchange zu gehen, zum Beispiel ein deutscher Exchange, die geben äh, die Daten äh, eins zu eins an die Behörden weiter bei äh, entsprechender Anfrage. Äh, genauso werden sie auch an das äh, Finanzamt zum Beispiel weitergegeben. Was ich auch einen interessanten Punkt finde, wenn du jetzt da deine 60 Euro in 60.000 Euro verwandelt hast auf einmal, äh, wie versteuerst du diesen Gewinn? Naja, wenn du so einen deutschen Exchange bringst, dann versteuerst du ihn so wie jeden anderen Gewinn auch.
0: Mit sehr, sehr viel Geld. Richtig. <lacht> oder sehr viel Prozent dessen, was du rausbekommen hast. Deswegen, ähm,
1: äh, ich sag mal so: Kryptowährungen, dadurch, dass es sich sicher ja alles im Computer nur abspielt, äh, ist es natürlich ein bisschen leichter, noch es, den, es, es ein bisschen schwerer nachverfolgbar zu machen. Zum Beispiel, indem du von einer Kryptowährung in die andere umtauschst, davon eine dritte umtauschst und von dort aus in Pfund umtauschst oder so oder in Euro umtauschst oder in Dollar und es dann über, was weiß ich, ausländische Banken, also natürlich gibt es bestimmt Schemata, die wirklich schwer nachvollziehbar sind. Ja. Ähm, aber im Moment ist es zumindest so, dass deutsche
0: äh, Exchanges
1: durchaus kooperieren mit, äh, mit Behörden.
0: Hat ja auch seine Vorteile. Auf jeden Fall. Also gerade so bei Kinderpornografieringen oder so. Ja. Äh, ich hätte ich ja gerne, dass die Daten rausgegeben werden, so persönlich, würde ich sagen. Oder Waffenhandel. Ja, oder? also da bin ich gehe ich gut mit der Kur.
1: Tatsächlich äh, bin ich auch der Meinung, äh, also Steuerhinterziehung ist es auch. ja Und gegen Steuerhinterziehung ist auch einfach nicht cool. Ja.
0: deswegen Aber ich glaube, wir haben jetzt soweit mal alles abgedeckt. So, also zumindest nicht alles natürlich. Kryptowährung ist ein sehr, sehr tiefes Feld, in dem man sehr, sehr tief einsteigen kann. Wir wollten euch heute mal so einen kurzen Überblick geben. also du hast noch was, äh, was du loswerden wolltest auf das ganze Thema. nee Ich glaube... Ja, also ich gebe dir recht. Es gibt natürlich immer mehr. Ja, aber das definitiv. Wir wollten einfach nur mal so einen kurzen Einblick in die weite Welt des Kryptos geben. <lacht> äh, was denken wir dazu? Äh, was denken vielleicht auch andere dazu? Was für Schwächen Stärken hat es? Von dem her würden der, wir uns heute mal verabschieden. Ja, in der Zukunft
1: können wir vielleicht nochmal über ein anliegendes Thema sprechen, nämlich ähm, diese, dieses Hashing, von dem ich vorhin äh, gesprochen habe. Ähm, die Sicherheit von Kryptowährungen, aber auch die Sicherheit von diversen anderen äh, Mechanismen, die es so gibt in unserer neuen digitalen Welt, äh, basiert darauf, dass äh, diese sogenannten Hash-Funktionen ähm, nicht so leicht invertierbar sind. Und äh, mit Quantencomputing könnte sich das vielleicht ändern. Also, das ist nochmal irgendwie so ein ganz äh, so richtig von der Seite da drauf geschaut sozusagen. Ja. Ja.
0: <lacht> da können wir vielleicht Sogar nochmal so gesamte sprechen. Sicherheits. Politik, die wir momentan haben
1: ja. auf PCs. Post-Quantum äh, Cryptography, ja. das ist ein Thema für eine ganze eigene Folge, ja. glaube ich. Nur da müssen wir müssen wir mal schauen, ob wir jemanden
0: finden, der sich damit so richtig auskennt. Ja, weil oder du musst sehr sehr tief lesen und ich sitze <lacht> dann dabei und denke mir, ja, wenn der das sagt. <lacht> <lacht> Von dem her sagen wir Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.